0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski, który jest wstrząśnięty, zmieszany, a jest taki dlatego, że jako żywo nie wie, co ma opowiedzieć w tym odcinku, gdyż kolega Piotrowski popełnił ogromny błąd, bo zobowiązał się, że opowie coś o książce kryminalnej, o literaturze gatunkowej, o której nie ma zielonego pojęcia, gdyż jest to piąty, albo szósty, a może czwarty kryminał, który czyta w swoim młodym, pięćdziesięcioletnim żywocie. Mówię tutaj o książce Jurija Czerwenaka Trup na piekielnym wierchu. Książce wydanej w roku 2021 nakładem wydawnictwa Stara Szkoła. To jest książka w przekładzie Janusza Opyrchał-Bojarskiego. I tak, z tego co ja wiem, bo ja Starą Szkołę kojarzę, kojarzę jako, jako wydawnictwo, które, które wydaje polskie edycje czy polskie tłumaczenia głównie literatury właśnie gatunkowej, kryminałów, thrillerów, horrorów czeskich i słowackich. Ja o starej szkole słyszałem, ale jest to pierwsza książka ze starej szkoły, którą czytałem. Jak wspomniałem, trup na piekielnym wierchu to jest, to jest kryminał. To jest, Nie wiem, czy można było powiedzieć, że to jest tylko kryminał. Wydaje mi się, że to jest taka powieść przygodowa bardziej, przygodowo-kryminalna, chociaż ten wątek kryminalny, nazwijmy to kryminalny taki, jest tutaj istotny jest głównym takim wątkiem wiodącym, ale wydaje mi się, że to jest taki kryminał na styku. Taki kryminał, ja bym go gdzieś sytuował na styku kryminału i książki sensacyjnej, dlatego że mamy też tutaj poza typowym wątkiem kryminalnym, czyli tym trupem na piekielnym wierchu i tam jest trup, ten trup się ściele gęsto, nie za gęsto, o czym powiem, ale, ale trochę trupów jest, jest piekielny wierch i jest taka klasyczna zagadka kryminalna, mianowicie kto zabił czy kto zabija. Ale to jest tylko jedna część, bo jest jeszcze cały wątek poboczny. W sumie on nie jest poboczny, on jest równie istotny jak ten wątek kryminalny, bo on stanowi jego tło. I to jest wątek, nazwijmy go sensacyjny, czyli poza tym, że jest, że jest poszukiwanie sprawcy, to jest w tle co najmniej kilka motywów i jednym z motywów jest taki motyw, nazwijmy to polityczny, zdrady, zdrady głównej, czyli zdrady kraju i próba wprowadzenia na teren, na teren, gdzie się dzieje akcja książki oddziałów tureckich. Dlatego, że historia ta, która tutaj, o której tu mówię, czyli historia przedstawiona w trupie na piekielnym wierchu, rozgrywa się pod sam koniec XVI wieku na terenach dzisiejszej Słowacji w okolicach Bańskiej Szczawnicy. Bańska Szczawnica to jest takie miejsce, które jest, można było powiedzieć, centrum przemysłu górniczego tamtych czasów w ramach cesarstwa habsburskiego. No i tam, tam mieszkają bogaci mieszczanie, tam się, tam się prowadzi interesy, tam są różne, różne grupy wpływów. No i okazuje się, że w tamtym miejscu coś, ktoś ginie, jest bohater, właściwie dwóch bohaterów, a nawet trzech i mają oni rozwiązać zagadkę kryminalną. Nie wiem, jak oceniać, jak wspomniałem, nie wiem, jak oceniać, jak oceniać powieści kryminalne, bo tak, ja nie wiem, jakie są zasady oceny takich powieści. Ja mogę oceniać tę książkę z punktu widzenia takiego kompletnie zwyczajnego czytelnika i muszę powiedzieć, że ta książka mi się bardzo podobała. To znaczy, jak na nią spojrzałem i zobaczyłem, że ona ma 360 stron, to ja się przyznam, że nawet obawiałem, czy ją zdążę przeczytać. Tymczasem przeczytałem ją właściwie w półtora wieczoru, bo, 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 bo przez tę książkę, ta książka aż płynie przez palce, ale nie przecieka, tylko płynie. Po prostu te kartki przelatują, dlatego że tutaj jest akcja, tutaj są bardzo ciekawie zarysowane postacie, mam wrażenie. I to po prostu ta, ta książka po prostu wciąga i, i ją się pochłania. Ja niespecjalnie czytam kryminały, jak wspomniałem. Ten kryminał wybrałem z dwóch powodów. Wybrałem dlatego, że rzecz jest słowacka, byłem ciekaw, jak się pisze takie rzeczy na Słowacji. A druga rzecz, że zainteresował mnie ten wątek historyczny, to znaczy, jak mam czytać kryminały współczesne, szwedzkie, nie daj Boże, czy tam jakie inne, skandynawskie, to wydaje mi się, że mam ich nawet w lodówce kilkanaście a historia, która wydarzyła się tam prawie 500 lat temu jest dla mnie jednak bardziej interesująca co prawda ten wątek historyczny tutaj on się pojawia tylko w tle bo tak naprawdę historia i motywy działania wydaje się, że są bardzo podobne jak współcześnie czyli jakaś chęć wzbogacenia się, chęć Chęć przejęcia majątku, później tam się okazuje jakieś różne lewizny, utraty, utraty majątku, próby przejęcia czegoś, no takie, bym powiedział, typowe, typowe ludzkie historie. I jest oczywiście ten wątek, jeszcze, jak mówię, polityczny, ale ten wątek polityczny jest gdzieś, jakoś tam, jest gdzieś jakoś tam w tle. Książka ma, więc tak, książkę czyta się dobrze. Mam wrażenie, że postacie, które w tej książce są przedstawione, nie są nadmiernie jakoś wyrafinowane, ale jednocześnie wydaje mi się, że uciekają od takiego, od, takiego klasyczny, od takiego banału. To znaczy mam wrażenie, że one są klasyczne, ale nie są banalne, tak bym powiedział. Dlatego, że mamy tutaj takiego, można by było powiedzieć, praktycznie emerytowanego żołnierza, który już, który już te, traci siłę fizyczną, jest, jest, ma tam kontuzję, ma ranę i nie może już walczyć. Zostaje poproszono o poprowadzenie pewnego śledztwa, że w ten sposób ma służyć dalej tam swojemu, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że pan, ale swojemu zwierzchnikowi. On ma pomoc, pomocnika, takiego klasycznego pomocnika, który jest takim wykidajłą, ale jest takim wykidajłą, który, no nie chcę powiedzieć, że intelektualistą, bo to intelektualista nie jest, natomiast ma sporą wiedzę, dlatego że jest synem kata, w związku z tym Wie sporo i o tym, jak się życie odbiera, ale też jak sam mówi, jak się życie ratuje. I jest trzecia postać, czyli postać takiego, takiego prawnika, który, który funkcjonuje w ramach lokalnej społeczności. Zostaje tamtym dwóm przydany dlatego, do pomocy, dlatego że on tę lokalną społeczność zna. I kiedy wspomniałem, że postacie są klasyczne, no to wydaje się, że te postacie są klasyczne, bo one są na takim trójkącie i one się bardzo między sobą różnią, mają różne, różne motywacje, różne sposoby zachowań, różne systemy wartości, różne umiejętności nawet takiego, te, takie umiejętności i zdolności psychiczne, różne umiejętności takie, nazwijmy to walki takie, takie fizyczne. No jest to taka, powiedziałbym, klasyczna drużyna, którą znamy z gier fabularnych, czy z takich wszelkiego typu powieści inicjacyjnych, czy, czy, czy filmów takich inicjacyjnych, więc mamy taką klasyczną drużynę. Oni mają swoje cechy, mają swoje zdolności, oni się jakoś tam uzupełniają, między nimi występują napięcia, różnią się znacząco poglądami na wiele rzeczy. I jak mówię, to są bardzo postacie klasyczne, natomiast udało się... Yy, Mam wrażenie, dla mnie przynajmniej udało się Czerwenakowi nie uciekać w banał, dlatego że nie przekracza takiej dla mnie cienkiej granicy, w której postać tego typu musi zachowywać się zawsze tak i oczekujemy, że ta osoba jeszcze będzie na przykład śmieszna, a ta osoba wcale nie jest śmieszna i bardzo dobrze, że nie jest śmieszna, albo bywa troszeczkę śmieszna, ale nie tak, jak moglibyśmy się spodziewać, czyli ktoś przypomina na przykład Jaskra, ale nie jest Jaskrem i nie zachowuje się tak do końca, mimo że ma pewne cechy, a ktoś przypomina Geralta, ale wcale nie jest tak do końca i, i też się tak nie zachowuje do końca, bo nagle okazuje się w kilku miejscach, że przejawia takie zachowania, czy, mówię, czy, czy, czy takie cechy osobowości, które wydaje mi się właśnie wychodzą poza, poza banal. Ja nie będę celowo opowiadał jakie to są cechy, ale państwo mam wrażenie, jeżeli będziecie czytać, to, to być, może je, być może je dostrzeżecie. Elementem ciekawym, ale nie nadmiernie angażującym w tej książce jest taki, nazwijmy to, wątek, wątek historyczno-społeczny, czyli jednak trochę pokazanie tej społeczności, która tam sobie funkcjonuje pod sam koniec XVI wieku, trochę podział tego społeczeństwa, gdzie mamy miejski patrycjat, czysto niemiecki, gdzie mamy Słowaków i Węgrów, którzy są na tej, na tej najniższej części drabiny społecznej. Jednocześnie książka w ogóle nie jest antyniemiecka, można by tak powiedzieć. Czyli ta historia, która się tam pojawia, że gdzieś rządzą Niemcy, a niżej są Słowacy i Węgrzy, jest po prostu tylko zarysowaną sytuacją i w ogóle nie ma tutaj grama oceny. To jest po prostu historia, która kiedyś miała miejsce, takie były czasy i tak, to, I tak to funkcjonowało. Też ciekawym wątkiem jest taki wątek osadzenia tego w kontekście miasteczka górniczego, i jest tam trochę takich wątków, no to, to są mikrowątki, no bo, bo, bo to nie jest książka o górnikach, ale jest kilka takich wątków, które mogą być interesujące, jak na przykład to, że te szczolnie zaczynają się gdzieś tam w samym mieście, albo właściwie w piwnicach poszczególnych konkretnych budynków, że one gdzieś tam się ciągną poza miastem. Jest tutaj, jest tutaj troszkę takich ciekawostek, ale to nie jest książka. Tak jak ja pamiętam, czytałem swego czasu literaturę sensacyjną, w takim wydaniu mam wrażenie topowym sprzed lat, czyli czy Forsighta, czy Ladlama, te najlepsze powieści, gdzie nagle się okazywało, że jak człowiek zaczynał czytać wątek, nie wiem, o broni, to nagle był opisany sposób działania karabinu snajperskiego tak dokładnie, że jak człowiek to przeczytał to mógł robić za eksperta tutaj tak nie będzie to są tylko takie, takie wstaweczki pojedyncze które pozwalają nam się zorientować w sytuacji, że coś takiego jest albo to jest tak tylko zarysowane po to, żeby, żeby lepiej czuć, mam wrażenie kontekst i całość tej historii Natomiast to nie jest książka, gdzie na przykład dowiemy się o tym, jak wyglądało wydobycie tej rudy, czy jak ci ludzie tam chodzili do pracy, czy jak się tam ubierali. Nie, to jest. Ta książka to jest akcja, to jest właściwie czysta akcja. I kiedy wspomniałem, że trup ściele się tutaj gęsto, to ściele się gęsto, ale ale czerwona robi to dosyć dyskretnie, to znaczy, czasy wtedy były brutalne rzeczy rozstrzygano. W sposób taki, taki, by powiedział, często dosyć prosty i, i jednoznaczny. Ale kiedy porównuję sobie tę książkę na przykład do cyklu Gryotron, gdzie też trup ści ścięł się, ścielił się gęsto. I trup ścielił się gęsto do tego stopnia, że, że powstały, powstawały już nawet memy na ten temat, co ile stron ktoś umiera. To tutaj tego nie ma za dużo, to znaczy jest, jest tych trupów dużo, natomiast cała ta historia spina się. I co więcej, ja miałem nawet takie wrażenie, kiedy, kiedy ta, ten kryminał, ta, ta książka na końcu następuje takie klasyczne rozwiązanie, czyli się pojawiają wszystkie motywy, całość zostaje wyświetlona, wyłożona. To ja miałem wrażenie, że całość była interesująca. Ale nie była przekombinowana. To znaczy, te motywy, które tam były, dla mnie były w miarę wiarygodne. Aczkolwiek mówię, że nie jestem znawcą tego typu literatury i nie potrafię ocenić, które motywy są motywami jakoś nadmiernie ogranymi, czy takimi motywami klasycznymi, o których się, o których się nie mówi, czy, czy które, których wspomnienie, jeżeli patrzy na to. Osoba, która zajmuje się tego typu literaturą powie, o Boże, to jest żenada, znowu po raz kolejny to samo. Nie jestem w stanie się po prostu do tego odnieść, bo, bo tego typu książek literatury nie czytuję. Nie bardzo nawet wiem, dlaczego jej nie czytuję. Chyba dlatego, że jak wspomniałem, no, jako stary modernista miałbym poczucie straty, że czytam coś, tylko dla przyjemności a niczego się z danej książki nie wiem, nie nauczę. Trudno mi powiedzieć, nie wiem. Ta książka, czyli książka trudna, piekielnym wierchu jest pierwszą książką w cyklu. To znaczy, to znaczy tutaj na sam koniec ta trójka bohaterów, która została połączona trochę przypadkowo ze sobą, i jednak odnosi pewien sukces, no bo rozwiązuje zagadkę kryminalną, więc na samym końcu zostają oni wciągnięci w służbę, w służbę króla czy cesarza właściwie i on im proponuje przejście na jego, na, jego, na jego służbę, proponuje im pracę jako takich, taki zespół nadwornych detektywów, takie, taki rodzaj ówczesnego archiwum mix, które ma wyjaśniać jakieś rzeczy, takie, takie tajemnicze zagadki, zagadki kryminalne i tak dalej. No i ta książka kończy się tym, że właśnie jakaś, trafia do nich jakaś, jakaś kolejna sprawa. Można mieć więc nadzieję, że, że będziemy mieć więcej przygód tych bohaterów, Przyznam, że kiedy myślę sobie o tym, a to jest, wydaje mi się, chyba najlepsza rekomendacja, kiedy zastanawiam się, co zrobię, jeżeli pojawi się kolejna książka Jurija Czerwenaka w ramach tego cyklu, czyli te, te, tego cyklu o, o detektywie Steinie, czy kapitanie Steinie, to zdecydowanie, zdecydowanie tę książkę będę chciał przeczytać. I nie będę jej czytał dlatego, że muszę, tylko dlatego, że po prostu chcę. Nie czytam dużo tego typu literatury, natomiast ta książka mi się podobała i wydaje mi się, że ona gdzieś tam na moim poziomie, jak pewnie będę czytał jedną taką książkę na jakiś czas, to wydaje mi się, że ona dosyć dobrze realizuje moje potrzeby w tym poziomie. To znaczy... Mam wrażenie, że czytam coś, co jest w miarę dobrze napisane, co nie jest przegięte w takim sensie też, że nie ma to 1200 stron, czy ile mają te szwedzkie kryminały. Moja żona ma ich cały regał. One mają taką, takie proporcje cegły. Właściwie z tego można by coś było wymurować a i same książki mogą służyć jako broń z tego, co zauważyłem, jak się tam uderzy tym, tym kantem, więc ta książka jest mniejsza, jest lżejsza, czyta się ją szybciej i, i mam wrażenie, że ona też nie ma w sobie takiego, nie wiem jak to ująć, ale takiego pierwiastka zła, to znaczy ta historia być może jest na tyle, ona jest na tyle odległa od nas i na tyle napisana z dystansem, że człowiek nie czuje się po czytaniu tej książki, ja się przynajmniej nie czułem, nie czułem się jakoś stłamszony, ta historia była po prostu zrobiona jak taki sprawny film sensacyjny, powiedziałbym. A wiem, że sporo jest takich kryminałów, które są robione nawet nie jak film sensacyjny, tylko raczej jak, jak jakieś powieści psychologiczne, czy thrillery psychologiczne. No i to od razu, jeżeli Państwo szukacie takich książek, takich bardzo głęboko osadzonych, gdzie ci bohaterowie będą mieli motywy, które doktor Freud zgłębia, to tutaj u Czerwoneka tego nie ma. Myślę, że gdyby, tak sobie pomyślę o Trzech Muszkieterach na przykład, których uwielbiam, to gdyby w Trzech Muszkieterach wprowadzić jeszcze jakiś dodatkowy wątek kryminalny ich nieco skrócić, to dostalibyśmy mniej więcej coś takiego co możemy znaleźć w trupie na piekielnym wierchu. Jak mówię, będę czekał na kolejne książki Czerwenaka. Tymczasem ja trupa na piekielnym wierchu wydaje mi się, że spokojnie mogę Państwu polecić. Aczkolwiek mówię, zaznaczam, że jeżeli jesteście Państwo miłośnikami czy koneserami tego, tego gatunku, to być może uznacie, bo przeczytacie książkę i się, i się rozczarujecie, więc ja tutaj przy tej książce daję ogromnego asteryska, gwiazdkę, przypis, nie znam się na tego typu literaturze i więcej o niej opowiadać nie będę, bo to myślę, że to było męczące i dla Państwa i dla mnie. Ale słowo się rzekło, kobyłka upłota, książka jest. A ja żegnam się z Państwem na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie, zwłaszcza, że nie miałem specjalnie wiele do powiedzenia a i tak mówiłem 20 minut. Niesamowite to jest. Żegnam się z Państwem i do usłyszenia wkrótce. Przez mikrofon wstrząśnięty i zmieszany mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej